0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 39. Episode des Internet-Marketing-Podcasts auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. Bei diesem Podcast geht es um digitales Wachstum, Reichweite und Engagement und ich erkläre euch hier nützliche und vor allem funktionierende Maßnahmen, damit eure Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden können. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findet ihr auf meiner Facebook-Seite facebook.com slash oder direkt auf meiner Website björntantor.com, beides mit OE. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode und danke fürs Einschalten. Heute haben wir mal Instagram auf dem Zettel als Thema und zwar sieben Erfolgsfaktoren für viel Instagram-Reichweite. Instagram ist ja, wie auch Facebook, mittlerweile eine echte Erfolgsgeschichte und inzwischen auch relevant, wenn es um Online-Marketing geht. Vom Influencer-Marketing will ich jetzt hier gar nicht sprechen, das ist heute nicht Fokus der Sendung, ähm, das ist ein anderer Bereich. Mir geht's um das Thema Reichweite ganz grundsätzlich und da ist Instagram mittlerweile ein Player, den ihr wirklich nicht mehr außer Acht lassen dürft. Wir sprechen auch gar nicht hier von groß von Stories oder von Instagram Live, einfach nur Instagram als ähm, ja als Plattform, als Social-Media-Plattform an sich. Das ist mittlerweile wirklich relevant, ähm, aber bei diesen ganzen relevanten Themen ist immer die Frage, wie erreicht man denn hohe Reichweiten? Also wie wird man bekannt, wie sorgt man dafür, dass man seine Zielgruppe erreicht, in welcher Nische ist es am besten ähm, und was muss man dafür tun? Ganz wichtig, was funktioniert und ähm, welche Fehler dürft ihr auf keinen Fall machen? Darum geht es heute bei den sieben Erfolgsfaktoren für viel mehr Instagram-Reichweite und dazu habe ich heute ein paar wie ich finde sehr spannende Sachen mitgebracht, die auch wieder aus der täglichen Praxis stammen, sowohl für eigene Projekte als auch solche, die ich für andere betreuer. Ganz kurz zu Instagram, ein paar Zahlen und Fakten um, immer mal so ein bisschen das Gespür für Instagram als Plattform zu schleifen. Ich habe persönlich den Eindruck, als ob Instagram noch nicht bei allen Leuten so angekommen ist, wie es ankommen müsste. Viele sagen immer so, ja, Instagram, das ist doch diese Fotoplattform oder irgendwas, diese App auf dem Smartphone. Ähm, was macht man denn da und wie geht das? Und keine Ahnung. Ähm, letztendlich, um mal die Zahlen sprechen zu lassen, wir haben mittlerweile 15 Millionen Monthly Active Users in Deutschland. Stand Sommer 2017, das ist ein Plus von zwei Drittel, also fast 70 Prozent im Vergleich zu Januar 2016. Das heißt, in äh, etwas um die 18 Monate hat sich diese Zahl mal eben fast verdoppelt. Das zeigt schon, dass Instagram auf jeden Fall ähm, relevant ist und zum Marketing dazugehört. Eben kurz angerissen, die Instagram-Stories, die werden heute nicht Fokus dieser Show sein, aber ich muss es kurz erwähnen, um für euch diese Sensibilisierung herzustellen für Instagram. Ähm, die Stories sind mittlerweile erfolgreicher als bei Snapchat, obwohl die Stories erst seit ganz knapp über einem Jahr am Start sind. Und wir haben 250 Millionen Stories pro Tag weltweit, ja, also... Die Gesamtzahl von Instagram ähm, beträgt weltweit so um die 700 Millionen und 250 Millionen Stories pro Tag haben wir weltweit. Ähm, deutlich mehr als bei Snapchat, wo ja das Feature eigentlich herkommt. Man muss es ja, also, was heißt, man muss es, ich will es nicht an den Tisch fallen lassen, klar, äh, Snapchat ähm, ist da ein bisschen in der Bredouille, weil Instagram ein bisschen was, in Anführungszeichen, geklaut hat, also übernommen, kreativ weiterentwickelt, nennen wir es mal so. Ähm, war zu Anfang ein bisschen shady, gebe ich zu mittlerweile, aber muss man ganz klar sagen, ähm, möge der Bessere gewinnen. Es ist ein Wettstreit ähm, um die C-Gruppe mit den Features und da hat halt Instagram zur Zeit, muss man so sagen, eindeutig die Nase vorn. Und die äh, Stories werden auch wirklich von Leuten die ich kenne in meinem Umfeld, auch aus der Branche, die früher auch viel auf Snapchat unterwegs war und viel Snapchat-Stories gemacht haben, die sind tatsächlich ähm, nicht komplett, aber schwerpunktmäßig zu Instagram-Stories gewechselt. Und das zeigt halt schon, dass dort einfach die Reichweite größer ist. Ich meine, wir sprechen hier von, wie gesagt, 15 Millionen Monthly Active Users in Deutschland, was echt schon eine Menge, äh, ja, eine Menge... Ähm, ja, eine Menge Masse ist und da kommt einfach Snapchat bei uns nicht ran. Insofern ist es schon legitim, wenn man sagt, okay, für mein Online-Marketing, für mein eigenes, für mein Unternehmen, für meine Marke, für meinen Shop möchte ich jetzt auch was vom Kuchen abhaben und deswegen bin ich da ähm, fokusmäßig, ähm, ja, nehme ich einfach Instagram bei mir ins, ins Zentrum des Marketings, weil das einfach besser funktioniert. Wie ihr jetzt dahin kommt, dass ihr sagt, ja, ich mache jetzt Instagram oder ich will es anfangen. Wir brauchen das für unseren Shop, für unsere Brand, für unseren Verlag, was weiß ich, keine Ahnung. Und ihr wollt dann wirklich Gas geben. Genau darum geht's heute. Sieben Erfolgsfaktoren für viel instagram reichweite Der Name ist wie üblich Programm bei mir. Und ich werde euch jetzt in den nächsten 20 bis 25 Minuten erzählen, wie ihr das Ganze entsprechend hinbekommt. Um, und da muss man ganz klar sagen, ist mittlerweile der Instagram-Algorithmus im Zentrum. Ja? Ganz, ganz früher war es ja mal so, oder zu Anfang war es ja mal so, dass bei Instagram auch ähnlich wie auf Twitter man es gewohnt ist, die Sachen einfach so durch die Timeline rauschen. Ne? First come, first serve, also chronologische Postings. Das ist auf Instagram mittlerweile nicht mehr so. Und das ist auch gut so, weil man einen Algorithmus braucht. Und auf Instagram logischerweise, wenn dort immer mehr User am Start sind, immer mehr Content-Producer, dann wird es auch immer voller. Und damit ihr nicht völlig verliert, hilft der Algorithmus, das zu liefern, wovon er glaubt, was für euch interessant ist. Und das könnt ihr natürlich beeinflussen über euer Verhalten als User. Wenn man weiß, dass die User quasi ähm, durch ihr eigenes Verhalten das Ganze, ähm, ja, die, die, die Reichweite produzieren dann wisst ihr auch als Publisher oder Advertiser, was ihr tun müsst, um auf Instagram durchzustarten. Und das ist tatsächlich letztendlich gar nicht so unähnlich wie auf Facebook und deswegen gehen wir das Ganze heute mal durch. Punkt 1, ganz wichtig, Engagement. Ja, es gibt Leute, die sagen, man braucht Reichweite, Follower etc. etc. Und sind dann immer bemüht, Fans einzukaufen und hier und da und äh, tralala. Letztendlich, ja, kann funktionieren, viel wichtig ist aber Engagement. Also es ist nicht so wichtig, dass ihr 10 Millionen Fans habt. Wichtig ist, dass ihr, keine Ahnung, 5000 Fans habt, aber die dann so richtig. Anzahl der Reaktionen, also Likes und Kommentare, mehr gibt es ja bei Instagram so im klassischen Sinne nicht, ist entsprechend wichtig. Das heißt, je mehr Interaktion ihr auf eure Postings bekommt, desto höher ist das Engagement. Das merkt der Algorithmus und sagt sich, okay, die Leute reagieren auf das Posting viel. Den zeige ich also von dem Publisher nächstes Mal auch ein bisschen mehr. So steigt die Reichweite. Entscheidend ist die Schnelligkeit. Ganz simples Beispiel, wenn ihr ein Posting macht und das bekommt halt irgendwie so innerhalb von 10 Stunden so 20, 30, 40 Likes. Okay, ganz nett. Wenn ihr aber ein Posting macht, was innerhalb von 10 Minuten irgendwie 1000 Likes bekommt... Deutlich krasser, logisch. Macht Sinn, ähm, weil relevanter. Wenn ihr in kürzerer Zeit mehr Engagement vereint auf eurem Posting, dann ist das relevanter. Das merkt auch der Instagram-Algorithmus. Das ist wie auf Facebook. Wenn ihr auf Facebook was postet und innerhalb von 10 bis 15 Minuten kommen da halt, keine Ahnung, 50, 60, 70, 80, 90 Likes, äh, 100 Kommentare und 500 Shares, klar, logisch, ähm, dann sagt sich der Facebook-Algorithmus auch, das ist offensichtlich relevanter als andere Sachen und dann werdet ihr quasi im Vergleich zu anderen ähnlichen Postings äh, bevorzugt und äh, Instagram zeigt das Ganze den Leuten, die euch schon folgen, einfach weiter oben und prominenter. Geht mal euren Instagram Newsfeed durch, da werdet ihr sehen, dass weiter oben Dinge erscheinen, die schon älter sind und weiter unten erscheinen Dinge, die aktueller sind. Ja, würde eigentlich heißen, okay, man müsste das Aktuellere eigentlich weiter oben sehen, aber Instagram sagt sich, nee, du hast schon mit den Sachen als Enduser so viel interagiert, das müssen wir jetzt entsprechend weiter oben zeigen, weil wir gehen davon aus, dass du das öfter sehen möchtest, denn du hast ja mit den Dingen schon mehr interagiert. Ne? Ganz simple Vorstellung und ganz simple Lösung. Das heißt also, für euch als Publisher Instagram. Je schneller neue Likes und Comments kommen, desto besser ist das für euren Account, denn dann kriegt ihr mehr Reichweite. Logischerweise sehen ja auch dann andere, ähm, was, also Freunde sehen von Freundesfreunden, was dort ähm, geliked und markiert wurde ähm, und der Algorithmus sagt sich, das ist relevanter, also stufen wir das als wichtiger ein. Das ist letztendlich der einfache, äh, der einfache Sinn des Ganzen und damit kann man erzeugen, oder dann kann man erreichen, dass die Reichweite entsprechend besser wird. Ähm, höhere Relevanz, ähnlich wie bei Facebook und natürlich auch da ähnlich wie auf Facebook, optimale Uhrzeiten beim Posten beachten. Es geht einfach darum, dass ihr nachts um drei nicht so viele Menschen erreicht, wie zum Beispiel morgens um neun oder um 14 Uhr oder abends um 20 Uhr. Das ist einfach so. Ne? Die Leute sind zu bestimmten Zeiten aktiver und dann könnt ihr euren Content besser platzieren, weil einfach die Chance, dass Leute, die gerade sowieso online sind auf Instagram und vielleicht sogar eine Notification bekommen von euren neuen Postings, dass sie das dann direkt sehen und dann gleich auch interagieren können. Inhalte emotional machen. Auch das kann nicht schaden, ja? also Emotionalität, also irgendein Gefühl transportieren, am besten äh, ein Gefühl, was positiv belegt ist, ähm, Freude Glück, Erfolg, Happiness, solche Sachen ähm, und User direkt ansprechen. Das heißt, man kann auch gern mal äh, das Ganze ein bisschen mehr aufpuppen, komme ich gleich noch zu, und auch mal ein bisschen mehr Text reinschreiben in sein Posting, damit sich die Menschen einfach direkter angesprochen fühlen und auch gerne, je nachdem, wie er sie ansprecht, geht auf du oder geht auf sie, wie auch immer und äh, sprecht die Leute an. Das kann funktionieren. Das war Punkt 1. Engagement. Punkt 2 ist die Beziehung. Das knüpft gleich an Engagement an. Also ihr müsst quasi eine Beziehung aufbauen zu euren Followern als Publisher. Auch das ist auf Facebook ganz ähnlich. Häufigere Interaktion mit einem Account ist besser. Eben schon angerissen, ganz klar, wenn jemand... Ähm, wenn ihr wollt, dass die Leute mit euren Inhalten mehr interagieren, dann bringt Inhalte, mit denen sie mehr interagieren können. Wenn sie es tun, ist es besser für euch und euren Content, weil dann merkt sich das der Instagram-Algorithmus. Der Algorithmus sagt sich, okay, ähm, User ABC hat mit Publisher XYZ ähm, deutlich mehr interagiert, also zeige ich User ABC in Zukunft, wenn neue ähm, Postings von äh, Publisher XYZ rauskommen, einfach den Content schneller und weiter oben im Newsfeed. Also das sorgt dafür, dass dann User ABC mit euren Inhalten noch mehr interagieren wird. Logischerweise macht ja auch Sinn, denn durch die Interaktion, die schon da waren, im Vergleich zu anderen Publishern, mit denen User ABC vielleicht nicht so viel interagiert, sagt sich, <kacht> Entschuldigung, sagt sich Instagram, ja, Offensichtlich ist der Content von Publisher XYZ für User ABC relevanter, also zeige ich ihm zukünftige Inhalte weiter oben, besser platziert, sodass er mit denen wieder interagieren kann. Ne? Also die Frage der Relevanz. Das ist der Instagram-Algo, der merkt sich also, diese Vorlieben. Der funktioniert in dem Prinzip genauso wie der Facebook-Algorithmus. Logischerweise, Instagram gehört ja zu Facebook seit ein paar Jahren. Also macht es auch Sinn, dass Facebook da diese ähm, Techniken, ähm, ja, diese Mechanismen auch. Ähm, ja, auf Instagram überstülpt. Es wäre also jetzt dämlich gewesen, wenn Facebook sagt, nee, also wir machen jetzt mal einen ganz neuen Algorithmus. Das Prinzip hat ja auch bei Facebook sich bewährt und funktioniert, also macht man das entsprechend auch bei Instagram. Das ist aber auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass ihr halt merkt oder dass ihr euch vor Augen führt, wie das Ganze funktioniert. Und wenn ihr es schafft, den Leuten einfach, wenn ihr es schafft, mehr Leuten mehr Likes abzuluxen, wenn ihr es schafft, mehr Kommentare zu provozieren, wenn ihr es schafft, einfach mehr Interaktion zu äh, besorgen, dann schafft ihr es mit der Zeit, bei den Leuten in deren persönlichen Newsfeeds immer weiter oben zu erscheinen und immer prominenter. Das heißt, wenn ihr da was Neues postet, dann wird das ähm, deutlich sichtbarer ausgespielt und ähm, generell sorgt dann dass mehr an Engagement so auch für mehr Reichweite ist. Also letztendlich eine ganz simple Rechnung. Ähm, deswegen gehe ich auch zu Punkt 3 über Relevanz. Ne? Eben, ge eben gesagt, der Instagram-Algorithmus merkt sich quasi eure Vorlieben und sagt sich, ja okay, ähm, dieser Publisher zieht jetzt diese äh, User mehr an, weil die interagieren mehr. Also zeige ich den Leuten dann entsprechend das ganze etwas weiter oben. Das gilt aber nicht nur für einzelne Accounts, sondern es gilt auch für Branchen. Das heißt, äh, thematische Relevanz ist extrem wichtig. Ich gehe jetzt ja hier in diesem äh, Podcast heute in Anführungszeichen nur auf die sieben Faktoren ein. Letztendlich gibt es ja bei Facebook, ähm, sorry, bei Instagram noch wesentlich weitere ähm, Aspekte, wie zum Beispiel sowas wie die Entdeckenfunktion und auch die Suche, in der man natürlich eher entdeckt wird, in einem Branchenkontext, wenn Instagram gemerkt hat, okay, diese Person ist zum Beispiel in der Branche, nennen wir, es, nennen wir es nicht Branche, nennen wir es Nische, in der Nische Lifestyle oder Foodblogger oder Fashion ist der oder die relevanter. Also, wenn es dann um Entdecken geht, um, werdet ihr entsprechend da prominenter angezeigt. Oder auch bei der Hashtag-Suche. Ne? Also das alles geht so Hand in Hand. Instagram merkt sich also nicht nur, um, wie ist das Verhältnis dieses Publishers auf einzelne User, sondern auch, wie ist das Gesamt Gefüge, Also der Gesamtkontext quasi und sagt sich dann ja, wenn der halt für viele User aus dieser, Niese, aus dieser Nische, aus dieser Branche relevant ist, dann sollte man diesen User doch auch mal in der Entdeckenfunktion ein bisschen mehr featuren oder bei Hashtag suchen ein bisschen mehr featuren. Also ganz wichtig, um das nach oben zu bringen, ähm, das alles greift ineinander über. Deswegen ist es auch wichtig, dass ihr nach thematisch relevanten Followern sucht. Das heißt, wenn ihr wachsen wollt auf Instagram und die Reichweite logischerweise auch nach äh, oben ausbauen wollt, das geht ja in der Regel nur mit mehr Followern, dann achtet ganz, ganz wichtig darauf, dass entsprechend diese Follower thematisch relevant sind. Geht nicht irgendwo hin und besorgt euch irgendwelche Follower, die halt nicht thematisch relevant sind mit irgendwelchen dubiosen Mitteln. Das gibt es ja leider immer noch. Follower kaufen und Likes kaufen und äh, was, was ich als kaufen kann. Also ganz furchtbar, nach wie vor die mega solche wie ich finde, ähm, sondern sorgt dafür, dass ihr halt die Leute ansprecht, die sich für euer Thema interessieren. Da gehören logischerweise auch Sachen dazu, wie ähm, dass ihr euer Profil entsprechend aufbaut, Profilbild äh, in der Bio- alles mögliche hier drin, das haben wir heute so nicht drin. Könnte man auf jeden Fall mal für einen anderen äh, Podcast machen. Darum geht es mir heute nicht so. Aber die Leute müssen schon merken, dass ihr diejenigen seid, die das Thema, was die wollen, entsprechend bedient. Es bringt also nichts, wenn ihr jetzt sagt, ähm, ich werde jetzt der Hammer-Hardcore-Lifestyle-Blogger -Äh und äh, bringt dann dort nur irgendwelche komischen Sprüche über, was weiß ich, äh, Pferdezucht. Ja? Das passt halt nicht. Damit werdet ihr entsprechend keine Reichweite aufbauen. Und ihr könnt auch keine Reichweite aufbauen, wenn ihr euch Leute besorgt, die ähm, aus irgendwelchen dubiosen Kanälen zu euch kommen und dann entsprechend bei euch Follower werden. Die interagieren nicht, die kommentieren nicht. Ähm, das sind quasi Karteileichen. Also Fans kaufen oder mit irgendwelchen schlechten Gewinnspielen ranzuchten Gewinnspiele, auch bei Instagram, keine Frage. Feine Sache, aber themenrelevant. Ja? Nicht nur wachsen wollen, um viele Follower zu haben, auch wirklich nachhaltig und äh, qualitativ wachsen. Also die Leute ranbekommen, bei euch, die entsprechend sich dafür interessieren. Ja? Ganz wichtig, die sich für euer Thema interessieren oder für eure Themen interessieren. Bei mir ist es ja auch ähnlich, bei mehrere Themen im Online-Marketing-Bereich. Ähm, aber da ist es halt ganz wichtig, dass ihr die Leute bekommt, die auch sagen, ja, ich folge der Person auf Instagram oder ich folge der Brand, dem Online-Shop, weil mich halt die Themen interessieren und nicht, weil ich da irgendwie jede Woche einen Gutschein bekomme. Ja, die ähm, Gewinnspieltouristen gibt es leider auch auf Instagram wie auch auf Facebook. Das wird so auf Dauer nix. Apropos Dauer, Punkt 4, als einer der Erfolgsfaktoren für Instagram-Reichweite, die Dauer, also wie lange beschäftigen sich die Leute mit euren Inhalten. Je länger sich ein User mit einem Post von euch befasst, umso besser. Deswegen, wie von schon mal angerissen, Storytelling und mehr Text im Posting ist generell gut. Denn wenn ihr eine kleine Geschichte erzählt und die Leute es erstmal lesen müssen, ne, dann verbringen sie logischerweise statt nur irgendwie 1, 2, 3 Sekunden vielleicht 10, 12, 15 Sekunden. 15 Sekunden versus 3 Sekunden ist das Fünffache, was Leute dann auf eurem Post verbringen. Und natürlich kann Instagram das messen. Und natürlich denkt sich Instagram, okay, wenn jetzt jemand längere Zeit ähm, auf diesem Post aktiv ist, weil er sich das Bild anguckt, ähm, weil er sich den Text durchliest, dann ist das deutlich relevanter für den Account. Ne? Man ist ja ganz klar, wenn man mit dem Account nicht also wenn man mit dem Account, wenn ihr als Enduser mit dem Account kurz interagiert und kurz drauf seid, dann denkt sich Instagram ja auch, ja, das kann ja nicht so spannend sein, weil die Person ist ja irgendwie nach fünf Sekunden wieder weg. ja Für Publisher heißt das, wenn ihr das Ganze mal ummünzt, je länger ihr es schafft, die Leute auf eurem Posting zu behalten oder auch auf eurem Profil, desto besser. Ne? Mehrere Bilder im, im Post gibt es auch mittlerweile, ist auch sinnvoll. Dadurch bleibt der User auch eben länger. Und das ist halt auch so was, auch bei allen anderen äh, Social Media Plattformen, nicht nur Facebook, auch anderen entsprechend mit einberechnet wird. Wenn Leute sich auf einem, äh, ja, auf einem Account, auf einem Posting längere Zeit aufhalten, weil sie das Ganze einfach länger konsumieren müssen, dann ist das einfach besser für euch als Publisher. Also sorgt dafür, dass die Leute entsprechend länger bleiben. Wie zum Beispiel mit mehr Content macht ein bisschen Storytelling, schreibt das Ganze ein bisschen äh, spannend und ähm, emotional und gebt den Leuten halt einen Anreiz, das Ganze mal zu lesen, weil das entsprechend sich logischerweise der Album merkt und sagt, ja, okay, die Leute brauchen länger da, ist relevanter, also fließt auch das in diese ähm, Bewertung ein und ihr werdet quasi wichtiger für die Leute, die euch entsprechend folgen. Punkt 5 ist der Zeitpunkt. Nicht der Zeitpunkt, wann man das postet, eben schon gesagt, das ist auch wichtig, also abends um 20 Uhr zum Beispiel oder um 21 Uhr erreichst du einfach oder erreichst dir einfach mehr Leute als, keine Ahnung, morgens um sechs, weil abends um 20, 21 Uhr viele Menschen einfach auf dem Sofa sitzen. Ähm, Fernsehen gucken oder, keine Ahnung, sich mit Freunden treffen, aber doch ab und zu mal aufs Smartphone gucken, aufs iPhone, aufs Galaxy oder was auch immer da so in der Tasche rumdümpelt äh, und da halt mal bei Instagram surfen und dann halt sehen, ah, was gibt's Neues, insofern passt das. Was ich hier meine ist aber mit Zeitpunkt, ähm, dass hier halt... Ähm, dafür sorgt, aktuell zu bleiben. Also bleibt aktuell ähm, und macht nicht irgendwie nur ein Post alle vier Wochen. Das ist ja immer so ein leidiges Thema, äh, was ich auch ständig gefragt werde, wie oft soll man posten bei Facebook, bei Instagram, bei Snapchat, bei Twitter und was der Geier was. Ähm, letztendlich, wenn es was Neues zu berichten gibt, ähm, berichtet und wenn ihr nichts zu berichten habt, dann produziert was, wenn ihr produzieren wollt. Wenn ihr sagt, nö, wir wollen nur einmal die Woche posten, okay, kann man machen. Dann werdet ihr aber von diesem ähm, algorithmischen Punkt im äh, Algorithmus von, äh, quasi Instagram nicht profitier profitieren. Also, wenn ihr entsprechend sagt, ähm, wir haben jeden Tag tatsächlich ein neues Motiv und das können wir posten, dann macht das, ne. Wichtig aber auch in dem Kontext, eure User nicht überfordern, wenn die Menschen von euch gewohnt sind als Follower, dass ihr quasi jeden Tag nur ein Posting macht, dann kommt ihr auf die Idee irgendwann, hm, jetzt, ab heute werden ja 20 Postings pro Tag voll geil. Das haut nicht hin, habe ich selber schon getestet, ähm. Das führt dazu, dass die Leute halt sagen, ey, Alter, was ist denn bei dir los oder was ist denn bei euch los? Dreht ihr jetzt völlig am Rad, ähm, kommt mal wieder runter. Also überfordert die Menschen nicht und macht das, ähm, was ihr entsprechend immer so letztendlich raushaut, äh, auch weiter. Wenn ihr bei einem Posting pro Tag seid, macht ein Posting. Wenn ihr in der Regel fünf Postings pro Tag habt, macht fünf Postings. Das kommt ganz darauf an, was eure User gewohnt sind. Wenn ihr sagen wollt, ihr möchtet die ähm, Instagram-Posting-Frequenz mal anheben, dann geht entsprechend los und sagt, okay, jetzt heben wir das langsam an, aber halt nicht von 1 auf 10, sondern halt langsam in so einer schönen flachen Kurve, nach dem Motto, ähm, über 6 Monate verteilt, jetzt wollen wir mal ähm, unseren Output auf Instagram ein bisschen nach oben drehen und dann macht es entsprechend so. Es bringt halt nichts, das mit der Brechstange hinzubekommen. Punkt 6. Ähm, als Erfolgsfaktor für mehr Reichweite ist das Thema Teilen. Instagram hat ja an sich so keine wirkliche Sharing-Funktion, aber natürlich kann man mit Instagram Direct Messages ähm, die eigenen Freunde darüber informieren, was so gerade Neues am Start ist. Das machen auch mittlerweile immer mehr Leute. Das Problem ist, das lässt sich jetzt für, ähm, für Publisher auf Instagram nicht so krass beeinflussen. Es sei denn, Ihr baut eure Postings halt so, dass sie halt so cool sind, dass die Menschen halt entsprechend das ähm, reposten wollen. Es gibt ja auch diverse äh, Krücken bei Instagram, welche Anschluss-Apps, mit denen man halt auch reposten kann. Ähm, kann man machen. Ähm aber via Instagram Direct Message ist es halt am besten, weil das halt beim Algorithmus entsprechend richtig krasse Pluspunkte hinterlässt. Ne? Der Algo denkt sich, äh, cool, wenn der User jetzt diesen Content an seine Freunde verteilt über Instagram Direct Messages, dann ist das ja wirklich relevant, weil die Person wird das ja sonst nicht machen. Na, und äh, Instagram-Direct-Message ist ja auch schon äh, relativ kraftvolles Instrument. Also man erblickt sich ja zweimal, ob man einfach irgendwas postet und dann sehen es vielleicht welche oder ob man explizit seine Freunde einlegt, sich ein Content-Piece anzugucken, von dem man wirklich überzeugt ist. Das heißt, da ist der Hebel schon recht groß, wenn es also schafft, dass die Leute, eure Fans, wenn sie euch treu sind, wenn sie loyal sind, ähm, auch gern Probiert es mal aus, auch gern darauf, ähm, auch gern ähm, auffordern, wenn euch der Post gefällt, teilt ihn mit euren Freunden via instagram Direct message geht auf jeden Fall, kann man mal machen, ähm, ich würde es ausprobieren, hat in vielen Fällen schon Wunder bewirkt, das ist natürlich ein sehr wichtiger Pluspunkt den, wie gesagt, der Instagram-Algo euch sehr, sehr hoch anrechnet, ähm, also den Publisher, wenn er, der Publisher das wirklich hinbekommt, seine Fans dazu zu bringen, das Ganze so entsprechend ähm, nach vorn zu bringen. Punkt 7 ist die Suchfunktion. Ähm, die gezielte Suche nach Accounts bringt auf Instagram auch Pluspunkte im Algorithmus. Auch das relativ schwierig als Publisher ähm, zu, äh, zu beeinflussen. Es ist also leichter, wenn man schon Follower hat, diese Follower auf sich aufmerksam zu machen mit halt guten Inhalt, aber ähm, dass jetzt wirklich konkret gesucht wird nach euch, das ist schon ein bisschen schwieriger. Man kann natürlich ein bisschen Cross-Marketing machen, äh, also Social Media, Cross-Posting und sagen, ähm, ihr findet mich auch bei Instagram, sucht einfach mich unter ähm, Username bla bla bla, statt ähm, die URL eures Instagram Profils äh, zu geben. Das funktioniert, aber letztendlich ist das so ähnlich wie bei der Google Branded Search. Ne? Also die Brand Search, wenn Leute halt sagen, auf Google, keine Ahnung, Zalando ist immer schönes Beispiel, als sie angefangen haben mit ihrer Fernsehwerbung, schrei vor Glück oder schick zurück, glaube ich, da wurde halt mehr und mehr nach Zalando gesucht, also nach der Brand, nach der Marke wurde gesucht. Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Hebel, den ihr auch für euch in Anspruch nehmen könnt, dass ihr sagt, ja, ich möchte jetzt auch ähm, dafür sorgen, dass die Leute nach mir als Brand, nach meinem Shop, nach meinem Arbeitgeber, nach meinem Unternehmen als Brand suchen und das dann entsprechend forcieren. Also, ähm, das lässt sich letztendlich auch alles über wirklich exzellentes Content-Marketing beeinflussen, denn je besser ihr in dem Thema seid, desto eher wird auch über euch gesprochen. Und andere, die euch dann halt äh, von euch gehört haben, keine Ahnung, in irgendeiner Story, wo ihr dann empfohlen wurdet oder wenn über euch gesprochen wird, in irgendwelchen Medien, Medienpräsenzen, sei es irgendwie äh, auf Facebook oder anderswo auf eurem Blog oder sowas. Wenn dann wirklich nach euch gesucht wird, dann sind das Faktoren, die auf jeden Fall in diese Brand Search mit einfließen und da ist der Instagram-Algorithmus halt relativ scharf drauf und sorgt dafür, dass ihr dort auch fette Pluspunkte bekommt. Das heißt, wenn ihr es forciert, dass die User auch nach euch suchen, also natürlich nicht eure eure User, die ihr schon habt, eure Follower, die müssen nicht suchen, die habt ihr ja schon und die kriegen ja euren Kram mit. Wenn ihr aber dafür sorgt, dass neue Leute, die euch noch nicht kennen, nach euch suchen, dann ist das auf jeden Fall gut für eure Reichweite und dann werdet ihr auch entsprechend sehen, dass das Früchte trägt. Also ähnlich wie bei Google diese Branded Search, die auch bei Google wichtiger geworden ist in den letzten Jahren, wird auch das bei Instagram entsprechend wichtiger werden. So, damit wäre ich durch. Äh, ich fasse nochmal zusammen die sieben Faktoren. Erstens Engagement, zweitens die Beziehung zu den Leuten, also als Publisher zum Enduser. Drittes Relevanz aufbauen, viertes Dauer, also wie lange beschäftigen sich Menschen mit dem Posting. Das fünfte ist, der Zeitpunkt ähm, seid also aktuell und sorgt dafür, dass die Leute nicht äh, ja, Staub ansetzen. Punkt 6 teilen. Ähm, sorgt dafür, dass die Leute das vielleicht über die Instagram Direct Message-Funktion teilen. Und siebten Suchfunktion, also werde quasi als Marke zu einem Gesprächsthema, damit die Leute über euch sprechen und damit die Leute entsprechend auch, äh, also andere Menschen, die davon hören, wenn gesprochen wird, dann die Instagram-Suche benutzen, um nach euch zu suchen. Fazit der heutigen Episode, ähm, ja. Leider ist es auch bei Instagram so wie bei anders. Mit exzellenten Inhalten könnt ihr dafür sorgen, dass viel interagiert wird. Ähm, dann entsteht Themenrelevanz. Und wenn ihr den Leuten halt das gebt, was sie wirklich wollen, dann klappt das. Nachhaltiges Wachstum ist wichtiger als schnelles Wachstum. Und klar, wenn ihr emotional seid und für Aufsehen sorgt, wie immer im Leben, dann kriegt ihr auch entsprechend mehr Aufmerksamkeit. Das ist ganz einfach. Ähm, ihr müsst halt im Kontext eures ja, eurer Social-Media-Strategie euch überlegen, welche Faktoren davon wollt ihr übernehmen, welche nicht. Wollt ihr ein bisschen lauter werden, ähm, ähm, wollt ihr ein bisschen mehr auf euch aufmerksam machen, also wollt ihr ein bisschen mehr trommeln oder wollt ihr entsprechend das Ganze, ja, etwas dezenter angehen lassen. Natürlich ist beides möglich, beides wird zum Erfolg führen, es ist halt die Frage, wie schnell ihr wachsen wollt und ob ihr halt entsprechend sagt, ähm, ja, wir nehmen auch in Kauf ein bisschen, ich nenne mal Kollateralschäden mitzunehmen, also Leute, die vielleicht nicht so relevant sind und dafür wachsen ihr halt schnell oder ob ihr halt sagen wollt, nee, wir wollen hier halt tatsächlich das Ganze extrem geschmeidig machen und ähm, einfach vernünftig wachsen, um das Ganze entsprechend zu bekommen. Letztendlich gibt es beim Instagram-Algorithmus mittlerweile viel Ähnlichkeiten zu Facebook. Relevanz ist quasi alles. Schnell viele Klicks bedeutet deutlich sichere Sichtbarkeit und Mehr Sichtbarkeit führt entsprechend zu mehr Reichweite und die sieben Tipps oder die sieben Erfolgsfaktoren, die ich heute euch im Podcast entsprechend aufgetischt habe, sorgen in der Summe alle dafür, dass eure Reichweite und Sichtbarkeit auf Instagram steigen wird, welche Faktoren davon ihr für euch als sinnvoll erachtet und welche ihr sagt, ja die sind total cool, die mache ich jetzt und welche ihr sagt, was für ein Schwachsinn, das brauche ich nicht, das ist natürlich euch überlassen. Ich empfehle sie alle und ich kann nur sagen, die Kombination macht's immer. Probiert aus, wie üblich. Sorgt dafür, dass ihr nicht stehen bleibt und macht das Ganze schön geschmeidig im Sinne von nicht mit der Brechstange. Postet wirklich nur, wenn ihr guten Content habt. Wenn ihr keinen geilen Content habt, dann produziert geilen Content. Das ist bei Instagram mittlerweile relativ problemlos möglich. Und auch wenn bei Instagram mittlerweile sehr viel wirklich sehr klinisch und gestellt aussieht, gibt es auch nach wie vor immer noch die Postings, die halt nicht nur einfach schön sind, sondern die wirklich authentisch sind und wo ihr sagt, wow, geile Bilder und die funktionieren entsprechend auch. Und wenn ihr jetzt auf Facebook, äh, sorry, auf Instagram nicht den Anspruch, Anspruch habt, zum Mega-Hammer-Hyper-Influencer mit 5 Millionen Fans zu werden, dann könnt ihr da auch als normale Company, als normaler Marketer für euer Business Leute mit rausziehen, die entsprechend ähm, ja, dankbare Follower, dankbare Fans werden und euch dann auch auf längere Zeit äh, quasi treu ergeben und loyal sind, sagen wir es mal so. Das war's für heute. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Das war Folge 39 des Internet-Marketing-Podcasts. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, dann schreibt mir doch bitte eine positive Bewertung direkt bei iTunes und gebt dem Podcast natürlich 5 Sterne. Ja, fünf Sterne. Wenn ihr es geil findet, wenn ihr es nicht geil findet, sagt mir gerne Bescheid, was ich besser machen kann. Ansonsten möchte ich euch noch ähm, auf meine exklusive Facebook-Gruppe unter Frag den Tantra-Programm hinweisen, in der schon fast 3000 Leute, ich nenne es immer, organisiert sind. Ist natürlich keine Organisation, aber es klingt so geil. Organisiert. Na, einfach fragt den Tantor.com, klein zusammen wie man spricht, dann landet ihr automatisch auf der Facebook-Gruppe und dort könnt ihr munter posten und ich stehe euch dort persönlich mit Rat und Tat zur Seite und kümmere mich da auch mal alle anfragen. Ähm, Episode 40 von diesem Podcast erscheint spätestens in der Woche. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und viel Erfolg und jetzt schon mal einen ganz kleinen Teaser. Ich plane für Anfang 2018 im Bereich Podcast etwas Neues. Da möchte ich euch auch gerne als äh, Zuhörer dieses Podcasts in die Pflicht nehmen, was genau passieren wird, wie das genau vonstatten geht, was genau kommt. Dazu in den nächsten Episoden ein äh, bisschen mehr und äh, ja, wie gesagt, Episode 40 kommt bald. Bis dahin, alles Gute, viel Erfolg und ja, habt eine gute Zeit. Bis dann, euer Björn, ciao.